0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zum Health Resolution Podcast. Mein Name ist Tobias Lewis und ich habe mir meine Gedanken gemacht, wie wir nach der zweiten Episode und dem Thema Zucker heute weitermachen können. Und für mich ist relativ klar, dass es da nur ein Thema gibt und das ist unser säure Säurebasenhaushalt. Für mich die absolute Grundlage für Gesundheit oder auch Krankheit, wenn, unsere, wenn unser säure Säurebasenhaushalt stimmt im Körper, dann... Ähm, sind wir meistens gesund und wenn der sich verschiebt, dann bieten wir Krankheit in Krankheit oder Krankheiten die Möglichkeit, sich in unserem Körper zu manifestieren. Deswegen sollten wir zunächst darauf achten, dass unser Säure-Basenhaushalt in einem gesunden Bereich liegt. Was ist der gesunde Bereich? Was sind überhaupt Säuren und was sind überhaupt Basen in unserem Körper in Verbindung mit Ernährung? Dazu zieht man meistens den pH-Wert bzw. die pH-Wertskala heran, wobei pH pondus Hydrogenii bedeutet. Das heißt eigentlich nur die Konzentration der Wasserstoffionen in einer Flüssigkeit. Das kennen wir alle zum Beispiel vom Waschmittel äh, oder von, von Reinigern, wo meistens pH-Wertangaben drauf sind. Und bei einem Waschmittel äh, ist der pH-Wert meistens sehr, sehr hoch und bei einem Reiniger ist der sehr, sehr niedrig. Das hat damit zu tun, dass es eine Skala gibt, die pH-Wertskala von 1 bis 11, wobei 1 eine extreme Säure bezeichnet oder darstellt und 11 eine extreme Base, in dem Fall ein Waschmittel. Der Nullpunkt oder der neutrale Punkt, eine Flüssigkeit oder eine, eine Lösung ist neutral, wenn sie den pH-Wert 7 hat. Jetzt kann man berechtigterweise fragen, was das überhaupt mit unserem Körper zu tun hat, weil wir schütten in den seltensten Fällen ein Waschmittel oben in uns rein oder trinken auch kein, keine Essigsäure oder einen Bodenreiniger. Es ist, jedes Nahrungsmittel, was wir konsumieren, was wir trinken oder was wir essen, hat einen pH-Wert. Das heißt, wenn wir Stoffwechsel betreiben, sagen wir, wir werfen oben, um zur letzten Episode zurückzugehen, wir nehmen einen Esslöffel Industriezucker, weißen Industriezucker zu uns, dann werden wir den Zucker aufspalten, werden den aufnehmen, unseren Zellen zur Verfügung stellen und das, was wir nicht gebrauchen können, werden wir ausscheiden. Dieser Stoffwechsel hinterlässt in unserem Körper allerdings ein Stoffwechselendprodukt. Im Fall von Zucker, diesem Industriezucker, ist das zum Beispiel Essigsäure. Und dieses Stoffwechsel-Endprodukt hat einen pH-Wert. Und daran bemisst sich der pH-Wert eines in Anführungszeichen Nahrungsmittel, Obwohl weißer Industriezucker jetzt kein Nahrungsmittel ist, in meiner, meiner Meinung nach. Das heißt, auch wenn wir eine Mandel oben reinwerfen oder ein Stück Brokkoli essen oder ein Stück Gurke, dann gibt es ein Stoffwechselendprodukt, und das ist entweder sauer oder basisch. Und in unserer Ernährung sollte es so sein, dass 80% der Lebensmittel, die wir zu uns nehmen, eine Base als Stoffwechselendprodukt haben. Man kann sich relativ leicht daran orientieren, dass alles, was Mineralstoffe, Spurenelemente, Vitamine usw. So hat, eigentlich basisch verstoffwechselt wird. Da es Unterschiede, da werde ich später noch drauf eingehen. Aber das kann man sich als Faustregel, das kann man sich als Faustregel ähm, quasi schon mal merken. das heißt, alles hat, so, alles hat, also eine Folge, alles hat eine Konsequenz, was wir, was wir konsumieren, bezogen auf den pH-Wert in unserem Körper. Und der optimale pH-Wert unseres Körpers sollte immer höher als 7,4, 7,5 liegen. Je höher der ist, desto basischer ist unser Körper desto mehr Mineralstoffe stehen unserem Körper zur Verfügung und desto gesunder ist ganz platt gesagt unser Körper. Wenn es in die andere Richtung geht, ich habe eben gesagt, dass 80% der Nahrungsmittel oder der Getränke, die wir zu uns nehmen, basenbildend sein sollten. Wenn das in die andere Richtung geht und zum Beispiel nur 20-30% bis Prozent der Dinge, die wir zu uns nehmen, basenbildend sind, dann verschiebt sich das Ganze in die andere Richtung, weil dann logischerweise 70% Prozent unserer Nahrung aus säurebildenden Lebensmitteln besteht. Und dann läuft unser Körper Gefahr, seinen pH-Wert zu verlieren. Es gibt verschiedene Bereiche in unserem Körper, die verschiedene pH-Werte haben. Zum Beispiel ist es logisch, unser Magen bildet Magensäure, um Nahrung zu zersetzen. Und die kann nicht basisch sein, die muss sehr, sehr sauer sein. Ist sie auch äh, mit einem pH-Wert von 1 bis 2. Das, sind, das ist eine extreme Säure, die eigentlich, äh, die eigentlich alles zersetzen kann was es so gibt. Da gibt es kaum einen Organismus eigentlich, der diese extreme Säure überleben kann. Weswegen zum Beispiel auch er Erreger, die durch unseren Magen gehen und so weiter, eine sehr, sehr große Schwierigkeiten haben, sich irgendwo in unserem Körper anzusiedeln oder durch den Magen hindurch zu passieren. Das ist eine sehr, sehr starke Säure als Beispiel. Unser Blut zum Beispiel hat auch einen pH-Wert von knapp 7,3, 7,36, um genau zu sein. Das ist zum Beispiel ein Wert, der darf sich niemals ändern. Unser Blut muss immer exakt diesen pH-Wert haben. Wenn der sich ändert, sind wir automatisch in Lebensgefahr. Was macht der Körper also? Der Körper versucht alles, um diesen pH-Wert im Blut aufrechtzuerhalten. Jetzt kann man sich vorstellen, wenn man nur säurebildende Lebensmittel konsumiert, und zwar stark säurebildende Lebensmittel, wie zum Beispiel Zucker oder Schweinefleisch oder Rindfleisch oder Käse, dann braucht der Körper... Ein Gegenspieler, um diese Säuren zu neutralisieren. Und der Gegenspieler, um diese Säuren zu neutralisieren, sind Mineralstoffe. Magnesium, Calcium, als die größten Kalium zum Beispiel, Natrium. Die muss der Körper heranziehen, um diese Säuren, die wir in uns aufnehmen, zu neutralisieren, damit der pH-Wert des Blutes sich nicht ändert und unser Körper nicht in Lebensgefahr gerät. Obwohl er ein gutes Recht dazu hätte, wenn wir tagtäglich zu 100% nur säurebildende Lebensmittel in uns reinwerfen würden. Macht er aber natürlich nicht, weil er, sein, weil er, sich, selber, weil er sich selber erhalten will und sein Leben schützen will. Ähm, das ist der pH-Wert des Blutes. Und dann hat unser Dünndarm hat auch einen pH-Wert, bei dem es extrem wichtig ist, dass dieser pH-Wert konstant bleibt, über 7 ähm, oder in Richtung 7 quasi. Er ist, der ist mehr oder weniger neutral. Weil da das Gleiche passiert, wenn sich dieser pH-Wert in unserem Dünndarm ändert, dann kriegen wir ein großes Problem. Unser Dünndarm besteht aus Millionen, Milliarden von Bakterienstämmen, die sich da ansiedeln, die da sehr, sehr wichtige Arbeit leisten, auf die wir in einer späteren Episode noch eingehen werden. Und wenn sich das aufgrund der Nahrung und der Getränke, Cola, Kaffee, Bier, Wein, wie eben schon gesagt, Zucker, Schweinefleisch, Rindfleisch, Fisch, Eier und so weiter verschiebt, dann werden diese Bakterienkulturen, weil sich der pH-Wert ändert, werden absterben. Und wenn die absterben, dann wird unser Darm krank, dann bilden sich Entzündungen in unserem Darm. Und da der Darm, der, der Sitz, das Zentrum unserer Gesundheit und unseres Immunsystems ist, kommen wir da gesundheitlich in sehr, sehr große Probleme und in die Bredouille. So hat jeder Bereich im Körper eigentlich seinen, seinen pH-Wert. Der Dickdarm, der sich dem Dünndarm anschließt, ist wieder leicht, soll, äh, ein, ein wenig saurer zum Beispiel als der Dünndarm. Und jeder Bereich hat da so seinen, so seinen pH-Wert, in dem er arbeitet und in dem er funktionieren muss. Unsere also Zellen, gesunde Körperzellen, brauchen eine, einen umgebungs -pH von 7,3 bis 11. Also das geht wirklich bis 11 hinauf. Die Umgebung kann extrem basisch sein und unsere Zelle ist immer noch, ist immer noch quasi top unterwegs und gesund in diesem Bereich 7,3 bis 11. Alles, was unter 7,3 liegt, stellt ein Problem dar. Und das hat damit zu tun, dass, ich habe gerade gesagt, der Umgebungs-PH unserer Zellen, eigentlich ist die Haut unser größtes Organ, aber auch nur eigentlich, weil die Bücher das so sagen. Eigentlich ist unser Zwischenzellraum viel, viel größer als unsere Haut. Das heißt, der Raum, der jeden Zwischenraum zwischen den Zellen auskleidet im ganzen Körper. Man kennt das zum Beispiel als Bindegewebe. Wenn man jetzt im Sport ist, mit Faszien zum Beispiel, die den Muskel direkt umgeben, sind Bindegewebe. Bindegewebe zum Beispiel zwischen... Knochen und unserer Blutbahn, weil unser Knochen nicht direkt an unsere Blutbahn angeschlossen ist und nicht direkt mit Nährstoffen versorgt wird, nimmt er die, die Nährstoffe über das umliegende Bindegewebe auf. Die werden aus dem Blut in das Bindegewebe abgegeben und unser Knochen saugt sich diese Nährstoffe quasi aus dem Bindegewebe. Dieses Bindegewebe ist, das sogenannte Interstitium, so entscheidend, was unsere Gesundheit angeht und das steht in direkter Verbindung mit dem, mit dem pH-Wert. Ich habe gerade gesagt, das Interstitium ist eigentlich das größte Organ. Man muss sich jetzt vorstellen, man hat zwei Zellen und dazwischen liegt ein Raum. Und das haben wir milliardenfach in unserem Körper. Und deswegen ist der Raum zwischen allen Zellen so extremst groß. Wenn wir jetzt zum Beispiel hingehen und einen durchschnittlichen bis unterdurchschnittlichen Lebenswandel prägen, bezogen auf die Ernährung, dann sagen wir mal, konsumieren wir 70 Prozent Säuren. Wir starten morgens mit einem, mit einem Croissant mit Marmelade, einen Kaffee dazu, trinken über den Tag noch einen halben Liter Kaffee, haben ein Mittagessen, äh, Spaghetti Bolognese und abends kommt auch, kommt auch sehr viel Käse und Fleisch oder, oder Fisch auf den Teller und wir haben sehr, sehr wenige basenbildende Lebensmittel wie Salate, wie Rohkost, ähm, Avocado, Brokkoli, Möhre, Rote Beete, Gurke, das sind alles Dinge, die, die viel zu wenig konsumiert werden. Und wenn wir hingehen und zu 70% Prozent säurebildende Lebensmittel konsumieren, dann habe ich eben gesagt, hat, Körper, hat unser Körper ein Problem, der muss nämlich den pH-Wert des Blutes aufrechterhalten. Wenn wir das jetzt, wenn wir uns vorstellen, dass wir das 2, 3, 4, 5 oder auch 20, 30 Jahre lang so machen, ohne Vitalstoffe wirklich tagtäglich zu uns zu nehmen, dann muss unser Körper mit diesen Säuren irgendwo hin. Erstmal neutralisiert er die mit Mineralstoffen, aber irgendwann werden auch die Mineralstoffe knapp. Der zapft seine Depots an, zum Beispiel in der Kopfhaut, im Muskel, aus der Leber, aus den Knochen, entzieht quasi unserem Knochengewebe Mineralstoffe, was natürlich der Gesundheit der Knochen zu Lasten fällt, die werden dann brüchig und anfällig, um diese Säuren zu neutralisieren, das heißt um die unschädlich zu machen, um den pH-Wert unseres Blutes in allererster Instanz aufrechtzuerhalten da holt er sich die Mineralstoffe her, wenn die nicht aus unserer, aus unserer Ernährung kommen. Wenn das jetzt tagtäglich so weitergeht, muss der Körper irgendwann, weil ihm selber die Mineralstoffe ausgehen und er in Richtung ja, lebensunfähig tendieren würde, muss er irgendwann hingehen und diese Säuren, die überbleiben, aufgrund der Nahrung, die wir konsumieren, irgendwo einlagern in seinem Körper. Und das kann der eigentlich nirgendwo machen, außer im Bindegewebe. Im Bindegewebe kann er diese sauren Stoffwechselrückstände, kann er die einlagern, sodass die temporär keinen Schaden verursachen. Der sagt sich, ich kann die da lagern und wenn ich irgendwann demnächst die Möglichkeit bekomme und der Mensch ähm, stark basenbildende Lebensmittel konsumiert, kann ich hingehen, die neutralisieren und dann ausscheiden über den Urin. Das passiert allerdings, das passiert aber nur bei Leuten, die ihren Lebenswandel dann ändern, die ihre Ernährung ändern. Die entscheiden, okay, ich, entgif, ich entgifte jetzt mal, ich stelle meine Ernährung grundlegend um und versuche mich zu entgiften. Das machen allerdings die wenigsten. Das heißt, unser Bindegewebe, dieser riesige Raum, unser größtes Organ, der Zwischenzellraum, vermüllt, in Anführungszeichen, immer immer mehr, weil der Körper diese Säuren dort einlagert. Wenn wir jetzt eine Brücke schlagen, zum Beispiel im, im Profisport, kommt sehr, sehr häufig zu Muskelverletzungen. Und bei Muskelverletzungen heißt es immer, es ist Pech, der Spieler ist anfällig für Muskelverletzungen. Oder der ist ein Sprintertyp, der ist anfälliger für Muskelverletzungen. Äh, das ist am Ende des Tages großer Unsinn, weil der, der Spieler in dem Fall einfach schlecht versorgt ist. Weil sein Gewebe, speziell um den Muskel herum, sein fasziales Gewebe oder sein Bindegewebe um den Muskel herum, sehr stark vermüllt ist. Und der Muskel bzw. die Muskelzellen einfach unterversorgt sind an Nährstoffen, an Mikronährstoffen, an wichtigen Aminosäuren, die der Muskel braucht, um Zellgewebe aufzubauen und um auch zu kontrahieren und zu, zu funktionieren für einen, für einen längeren Lauf oder einen Sprint zum Beispiel. Das ist einfach nicht möglich. Mit diesem immer mehr vermüllenden Bindegewebe kommt es dazu, dass der Muskel anfällig wird, dass er unterversorgt ist, dass Nährstoffe nicht mehr da ankommen, wo sie hin sollen oder überhaupt gar nicht erst konsumiert werden. Und dann tendiert ein Muskel dazu, unter der Belastung ähm, in Anführungszeichen zu reißen, dass Fasern kaputt gehen oder der Muskel sich zerrt, weil er unterversorgt ist und das Bindegewebe um den Muskel herum schlichtweg vermüllt ist. Ähm, das passiert allerdings nicht nur bei Sportlern. Wenn der Körper hingeht und diese Säuren im Bindegewebe einlagert, im, Z im Zwischenzellraum, im gesamten Körper, es ist egal, ob es der dicke C ist oder ob es die, ob's die Kopfhaut ist, ob es die Leber ist, ob es die Niere ist, es ist er, er macht es überall, weil bei vielen Leuten einfach Unmengen dieser Säuren anfallen. Dann fängt an, dann fängt, an, dann fängt dieses Bindegewebe, dieser Zwischenzellraum, langsam an, seinen pH-Wert zu ändern. Und ich habe eben gesagt, dass der Umgebungs-pH für eine gesunde Zelle 7,3 bis 11 sein sollte, damit sie perfekt funktioniert und gesund ist. Wenn das allerdings so ist, dass immer mehr Säuren eingelagert werden, in der Umgebung der Zelle, in dem Bindegewebe, dann dreht der pH-Wert sich, dann fällt er ab, dann fällt er unter 7,3, dann fällt er in Richtung neutral, beziehungsweise in den meisten Fällen in Richtung sauer. Das heißt, Werte von 6,5, 6,5,5. Und dann kommt es zu großen Problemen, weil das ist eine systematische Vermüllung, die unser Körper eigentlich über einen längeren Zeitraum nicht toleriert. Und dann fängt es an, dass sich Krankheiten manifestieren. Die gesunde Zelle braucht einen pH-Wert von 7,3 bis 11 in ihrer Umgebung. Eine Tumorzelle zum Beispiel braucht einen pH-Wert von 5,5 in der Umgebung. Das heißt, jetzt kann jeder mal zwei Punkte miteinander verbinden, wenn dieser pH-Wert von 7,3 nach unten sinkt, aufgrund unserer Lebensweise, aufgrund unserer Ernährung mit Alkohol, mit Zucker, mit Industrieprodukten, mit Fleisch, mit Käse, mit Eiern und so weiter, dann biete ich einen Raum für Entartungen unserer Zelle. Und dann biete ich vor allen Dingen Tumorzellen, die sich ja durchaus regelmäßig bilden, auch in gesunden Körpern, die unser Körper dann allerdings ähm, erkennt und ausschaltet beziehungsweise die einen eigenen Zelltod einleiten, fangen an, diese sich zu bilden und die können sich dann vermehren in einem pH-Wert von 5,5. Das könnten sie nicht in einem pH-Wert von 7,3 und höher. Das ist ausgeschlossen. Es ist unmöglich, dass eine Tumorzelle in einem basischen Milieu von 7,3 oder höher wächst und sich vermehrt. Und deswegen ist dieser Säurebasenhaushalt so so immens wichtig und den können wir tagtäglich können wir den beeinflussen. Ich kann mal ein paar Beispiele nennen. Das sind jetzt zum Beispiel Beispiele, wir reden jetzt immer von gut 25 bis 28 Gramm ähm, Nahrung und diese Nahrung hat ein Potenzial. Das heißt einmal das äh, Acidity Potential, sagt man auf Englisch, also das Säurepotenzial oder das Alkalinity Potential, das heißt also das Potenzial Basen zu bilden. Und bei einem Null wäre quasi neutral. Alles, was Plus ist, bildet Basen. Alles, was Minus ist, bildet Säuren. Schweinefleisch zum Beispiel, minus 38,0. Rindfleisch, minus 34,5. Fisch, minus 20,0. Eier, minus 22,0. Zucker, minus 17,6. Hartkäse, minus 18,1. Das sind alles Produkte, die extremst säurebildend sind. Und man kann sich als Faustregel, könnt ihr euch merken, dass ähm, auf eine Säure in eurem Körper 30 Basen kommen müssen, um diese Säure zu neutralisieren. Das ist ein, das ist ein Wahnsinn. Und das macht, ähm, wenn ich mir das angucke, wie viel Fleisch konsumiert wird, wie viel Eier konsumiert werden, wie viel Zucker konsumiert wird, wie viel Käse konsumiert wird. Ja, ist das ein Wahnsinn, weil die Leute, die so leben, gehen halt nicht hin und konsumieren keine Mandel plus 3,6, Avocado plus 15,6, Brokkoli plus 16,2, Möhre plus 9,6, Rote Beete plus 11,3, Gurke plus 31,5, Tomate plus 13,6, Hanfsamen plus 7,6, Weizengras plus 33,8. Das machen die Leute nicht. Das heißt, diese Körper versäuern in Anführungszeichen Immer mehr, die vermüllen und dieser Prozess, den ich gerade eben beschrieben habe, der setzt, da, der setzt da ein und geht über Jahre hinweg weiter. Und dann manifestieren sich jegliche Arten von Erkrankungen. Ich sage, ich natürlich nicht als Einziger, sondern auch sehr, sehr, sehr renommierte Ärzte, die sich über Jahre damit beschäftigt haben. Da kann ich zum Beispiel äh, Professor Dr. Robert Young aus den USA nennen, der ein absoluter Koryphäer auf diesem Gebiet ist, der sich über Jahrzehnte damit auseinandergesetzt hat und das dokumentiert hat. Und dann bilden sich einfach, dann bilden sich Krankheiten, die eigentlich alle den gleichen Ursprung haben. Ob wir jetzt eine, eine Colitis im Dünndarm, also eine chronische Dünndarmentzündung haben, ob wir die typischen Ner Erkrankungen haben, ob es jetzt Demenz oder Alzheimer sind, ob es ähm, ein Bluthochdruck ist zum Beispiel. Das hat alles seinen Ursprung, in einem verschobenen Säurebasenhaushalt, weil unsere Körper im Schnitt einfach nicht mehr basisch sind, sondern ich würde tippen, 80% der Körper übersäuert sind. Und das kann nur in dieser Konsequenz enden, nämlich in, nämlich in Krankheit. Und ähm, das, das Gute ist, man kann tagtäglich, kann man... Dann man, kann man was verändern. Man kann tagtäglich, kann man sich basisch ernähren und der Körper fängt sofort an, diese eingelagerten Säuren auszuscheiden. Der neutralisiert die und scheidet die aus. Über die Leber, über unseren Urin, über die Niere. Ähm, damit können wir immer starten. Nur wir müssen darauf achten, dass wir uns basisch ernähren. Wenn wir eine Bevölkerung, eine Gesellschaft hätten, die sich basisch ernähren würde, würde, unser, ähm, würde die Pharmaindustrie und unser medizinisches System würde einfach zusammenbrechen, weil niemand mehr zum Arzt gehen würde. Natürlich ist, es nicht, natürlich ist es nicht, alles damit zu erklären, aber sehr, 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 sehr viel ist mit diesem Säurebasenhaushalt und mit dem Lebenswandel und der Ernährung, mit unserer Ernährung zu erklären und damit in Verbindung halt, halt die Gesundheit. Jetzt fragt man sich, okay, basische Ernährung, wie? An allererster Stelle steht mal das Wasser trinken Und zwar ein hochwertiges Wasser, ein stilles Wasser. Und da, da muss man, da muss man auf drei Liter am Tag kommen. Es reichen keine 1,5 bis 2 Liter, wenn man womöglich noch einen halben Liter Kaffee am Tag trinkt. Diese drei Liter, 3,5, 4 Liter müssen sein, damit unser Körper funktioniert. Tagtäglich sollte zum Beispiel auch ein, einen Rohkostsalat auf unserem, auf, unserem, ähm, auf unserem Speiseplan stehen. Einfach, um diese basenbildenden Lebensmittel in unseren, in unseren Körper zu kommen. Ob es jetzt ein Spinatsalat ist mit Zucchini, Möhre, Fenchel, Paprika, Gurke, Tomate, guten Ölen wie Hanföl oder Leinöl mit Hanfsamen als Topping. Ähm, das sollte tagtäglich auf unserem Speiseplan stehen. Und ich verlange nicht, dass jeder, dass jeder vegan wird oder vegan lebt. Für mich ist das die absolut gesündeste, Ernährungsform, wenn man sie richtig betreibt, die möglich ist, aber wir sollten doch ähm, zusehen, dass wir den Fleischkonsum auf ein absolutes Minimum reduzieren. Ich habe eben vorgelesen, wie säurebildend Fleisch ist, wie säurebildend andere tierische Produkte wie Milch, Eier oder auch Käse sind, beziehungsweise auch Fisch, das müssen wir minimieren. Wir müssen dahin kommen, dass, wir, dass der größte Teil unserer Ernährung aus, aus Gemüse besteht aus auch aus komplexen Kohlenhydraten, aus Buchweizen, aus Quinoa, aus, wenn wir Nudeln ähm, Pasta essen aus Dinkel, aus Emma aus Kamutvollkorn, aus äh, auch aus gekeimten, auch aus gekeimten Geschichten, aus gekeimten Kürbiskernen, aus gekeimten Mandeln, aus, aus Sprossen generell, die man heutzutage sehr gut in Biosupermärkten äh, kaufen kann als Topping auf den Salat. Das sind alles extremst basenbildende Lebensmittel. Und ihr werdet es merken, euer Körper wird euch das danken, ihr werdet anfangen, diese Säuren auszuscheiden, zu entgiften und ihr werdet euch besser fühlen, ihr werdet euch vitaler fühlen, ihr werdet eurem Körper unglaublich viele Basen hinzufügen und ihr werdet weniger krank sein. Und das ist auch etwas, was ich ich habe über, hab über die Jahre habe ich, ähm, vielleicht lebe ich seit, seit acht Jahren, acht bis zehn Jahren vegetarisch, aber so wirklich konsequent vegan bin ich auch erst seit fünf oder sechs Jahren und ähm, habe auch vor fünf oder sechs Jahren regelmäßig, wenn wir unter der Woche trainiert haben, abends beim Italiener nochmal ein Glas Rotwein getrunken. Seitdem ich das nicht mehr mache und wirklich extrem, extremst darauf achte, diese Gifte aus meinem Körper zu lassen, bin ich auch nicht mehr krank. Ich habe normalerweise ein- bis zweimal im Jahr so eine kleine, kleine Erkältung gehabt über zwei, drei Tage, Nichts Wildes, aber das hat sich eigentlich immer, witzigerweise auch immer zum gleichen Zeitraum, irgendwann kurz vor Weihnachten hat sich das immer eingestellt, wenn wir in der Winterpause waren und wahrscheinlich die Spannung ein bisschen abgefallen ist, hatte ich meine Erkältung, aber das habe ich heute überhaupt überhaupt gar nicht mehr, weil ich sehr konsequent geworden bin und auch den Alkohol aus meinem Körper lasse und kaum noch Dinge konsumiere, die die säurebildend sind, außer vielleicht einen, einen Espresso am Tag. Und deswegen ähm, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ähm, dass ich auch, dass ich auch meine kleinen Infekte überhaupt nicht mehr gezeigt haben. Und wie viel am Ende des Tages wirklich damit wirklich damit zu tun hat. Es ist ähm, es ist ein es ist ein absoluter absoluter Wahnsinn. Jeder kann das nachgucken. Jeder kann schauen. Äh, Im Internet gibt es dazu Listen, was für Potenziale Nahrungsmittel haben, ob sie Säurebildend sind, ob sie ob sie Basenbildend sind. Und ich werde ähm, ja demnächst auch versuchen, über meine über meine Website, die demnächst online geht, solche Dinge auch zur Verfügung zu stellen, Beiträge zur Verfügung zu stellen und auch literarische Empfehlungen zur Verfügung zu stellen. Wie gesagt, ich habe eben schon gesagt, Dr. Robert Young aus den USA ähm, ist da jemand, der eine absolute Koryphäe ist auf dem Gebiet. Der hat ein sensationelles, sensationelles Buch geschrieben, was The PH Miracle heißt, wo er sich ähm, ja, nur mit äh, Ernährung und Säure, dem Säurebasenhaushalt beschäftigt. Ähm, jeder, der an Gesundheit interessiert ist. Man sollte das gelesen haben, das ist eigentlich, eigentlich Pflichtlektüre und er, er schildert da auch die Zusammenhänge, Zusammenhänge, Zusammenhänge sehr, 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 sehr gut. Ähm, ja, es ist einfach, es ist ein unglaublich zentrales Thema und es ist einfach für uns umzusetzen. Wir können tagtäglich die Entscheidung treffen. Ich kann jeden nur dazu, äh, dazu ermutigen, sich damit auseinanderzusetzen, tierische Produkte wirklich zu, äh, wirklich zu minimieren. Nicht aus politischen, nicht aus ethischen Gründen, die kann man sicher auch haben, sondern weil man rein aus gesundheitlichen Gründen handeln sollte, weil das einfach Lebensmittel sind, in Anführungszeichen, die sehr, sehr wenig bis gar nicht in unserem Körper landen sollen. Wir brauchen Vitalstoffe, wir brauchen Nahrung, die Energie hat, die positiv geladene Elektronen hat und das ist nun mal Gemüse, Salate, Früchte, nicht verarbeitete Nahrung, nicht erhitzte Nahrung, so natürlich wie möglich. Und dann fügen wir unserem Körper automatisch basenbildende Lebensmittel hinzu und ähm, bringen ihn einfach in einen Zustand, wo er gesund sein kann, ohne ihn zu überlasten. Weil das, was wir heute konsumieren, ist einfach eine unglaubliche Belastung. Ist, das kostet so viel Energie, diese ganzen Säuren für den Körper zu erstmal einzulagern oder auch zu neutralisieren. Jedes Mal ähm, rauben wir unserem eigenen Körper Mineralstoffe. Bei Zucker zum Beispiel, wo wir die letzte Episode darüber gesprochen haben, ist es so, dass der Körper unglaublich viel Vitamin B braucht, um diesen Zucker zu verstoffwechseln und dann wiederum Mineralstoffe, um diesen Zucker zu neutralisieren, damit er uns nicht in Lebensgefahr bringt mit seiner Essigsäure, die er, die er in unserem Körper hinterlässt und so ist das bei anderen säurebildenden Lebensmitteln genauso. So rein wie möglich sollten wir unseren Körper halten und das funktioniert über basenbildende Lebensmittel. Wenn jemand noch Fragen dazu hat, gerne Fragen an gmail.com. Ich werde mich wieder melden, wie es weitergeht in Episode 4. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und, ja, setzt euch damit auseinander und schaut, dass ihr, dass ihr basenbildende Lebensmittel konsumiert, zumindest 80 Prozent. Und das, das wird euch, euer Körper wird euch das danken. Und ihr werdet das in eurer Gesundheit und eurer Vitalität werdet ihr das spüren. Bis dahin, alles Gute.